0: Our Wolf in the NBA, the podcast. Ooh.
1: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di A Wolf in the NBA, il podcast italiano di Minnesota Timberwolves, io sono Fra, qui con me c'è Rico, ciao Rico.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: E abbiamo un mega ospite speciale, Taddy93, ciao Taddy. Ciao, ciao ragazzi e un saluto ai tifosi Timberwolves. A quei 30-25 che saremo in tutta Italia di tifosi Timberwolves. Io ho sempre simpatizzato, devo essere onesta.
2: Quest'anno ci meritiamo il saluto dello streamer,
1: eh? cioè... (ride) (ride) Esatto. <ride> esatto. <ride> no, grazie comunque davvero tanto di essere qua con noi perché abbiamo mille domande da farti quindi faccio giusto un recap per, eh, per come siamo messi come situazione in questo momento siamo settimi a Ovest un record 43-34 e insomma rispetto a quando è che abbiamo registrato l'ultima puntata? due settimane fa sì, sei sì, buona Eh, eravamo a discutere di sesto posto, non sesto posto, adesso il sesto posto eh, dista tre partite, i Nuggets sono sesti con 46-31, quindi un po' la situazione è cambiata, però eh, parleremo sicuramente anche di sesto posto con Taddi, ma prima di tutto Taddi noi vorremmo chiederti da spettatore non tifoso dei Wolves, come valuti la stagione che, stiamo, che sta per finire? Cioè, Secondo te è una stagione positiva? Quali sono stati i fattori determinanti? Come, come vedi questa stagione?
0: Allora, eh, so di essere un po' insomma, accerchiato da, dal branco di lupi quando dirò <ride> certe cose, sono in tutti i sensi in questo caso. Eh, allora, beh, la, la stagione direi che ha superato ogni aspettativa più rosa, penso, anche da, dai tifosi. Io non tifo Minnesota, io tifo una squadra messa ben peggio di Minnesota Anche se in realtà avrebbe dovuto lottare per il titolo Sono un tifoso Lakers dai tempi di Kobe Quindi diciamo che eh, sono un tifoso Lakers oramai da, da decennale oramai. Vabbè ma lasciamo stare <ride> no, non Parli- Parliamo di cose belle oggi come, <ride> come Minnesota <ride> Esatto. Allora, ehm, beh, sicuramente ripeto la stagione è stata sopra ogni aspettativa nessuno si aspettava Minnesota che a un certo punto era eh, veramente a lottare effettivamente per il posto. Adesso eh, chiaramente eh, visto un paio di scivoloni avuti, vabbè, con squadre in forma, Boston era nel periodo praticamente inarrestabile di 20 vittorie in 21 partite o qualcosa del genere e con Toronto, che è comunque una squadra lì che se la gioca, lotta, hanno un po' allontanato il, il sesto posto, che come dicevate giustamente eh, se lo contendono Utah e, e Denver, che sono praticamente a pari merito come, come record. Però devo dire che comunque il play-in, soprattutto con fattore campo, è una, diciamo, un traguardo che all'inizio dell'anno Poteva magari essere discusso, ma forse per la parte un pochino più bassa del play ovvero la parte del, magari del nono decimo posto. Lo dicevamo non anche certo. noi. Non certo il settimo posto, con comunque per una, uno scorcio di regular season con vista sul, sul sesto posto. Anche voi avete avuto una streak, credo, di 10-11 vittorie eh, intermezzate 10 solo da una, sì. esatto, sì, sì. sì. una sconfitta sola. Esatto, una sconfitta sola. Però, eh, appunto, in quel periodo si si parlava della della rinascita di Minnesota, che c'è stata, io credo che gran parte del merito vada comunque a Chris Finch, che è l'head coach. Dopo una situazione di coach, eh, che si è, diciamo, eh, si era un po' complicata, si era un po' eh, come dire, incartata su se stessa. Anche con la situazione Saunders eh, Un po' po' così ecco Finch è stato scelto un po' come eh, Diciamo un po' sorpresa Voce fuori dal coro Ha portato una una quadratura Eh, Credo che rispetto ad altri anni eh, Oltre ad un allenatore che si è messo in mostra eh, Nella maniera positiva Anche Towns Credo che abbia avuto un abbraccio al progetto molto più significativo di altri anni, che non vuol dire che eh, gli altri anni se ne fregasse completamente, ma che forse non vedeva una possibilità eh, concreta di poter fare qualcosa. L'arrivo di Edwards, sicuramente con l'esplosione di di Anthony, col miglioramento costante, ha sicuramente rilanciato la voglia di Towns, eh, l'apporto di Diangelo, anche se ha avuto degli acciacchi fisici, comunque Towns e Di Angelo sono ottimi amici. Alla fine, tutto diciamo che si è sposato bene all'interno di questa stagione, dal mio, dal mio punto di vista, ovviamente, poi la squadra del Lacuna soprattutto dalla panchina, anche se avete trovato, eh, avete trovato, mi sfugge il nome, Lapsus, perdonatemi! Eh, Chi dice?
2: Titolare panchinaro, tiamo una mano,
0: no, esattamente. Ah, ok, Wendell. esattamente. Okay. Vanderbilt immagino. è stato un, un ex factor secondo me importante in questa stagione, sì. un apporto mm. che credo che non si vedeva da un po' in quel di Minnesota.
2: In una posizione poi che abbiamo sempre sofferto negli ultimi anni, quindi anche quello
0: ha una bella esattamente. mano. Esattamente. E, e, vabbè, la menzione speciale va sempre, va sempre a Pat Beverly, no? <ride> eh beh, <se> bisogna, <ride> bisogna fargliela anche se il giocatore, ripeto... Cioè ripeto Nella mia modesta opinione, è molto limitato dal punto di vista sportivo. Però comunque l'hype è in squadra. squadra. È meglio averlo in (ride) esatto, è quel tipo di giocatore che è meglio averlo in squadra che contro, e credo che tutta la NBA possa 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 confermarlo.
1: Sì, poi dopo noi abbiamo passato tutta la stagione, che ogni volta che guardo le partite mi viene da dire: Sì, Ma ma cosa fai? (ride) <ride> perché ti fai chiamare i tecnici così cretini in questa maniera. Cioè, Anche averlo in squadra ti assicuro che effettivamente a volte ti fa alzare gli occhi al cielo comunque. Però sì, devi averlo, devi averlo tra le tue file. È, è così. Ti apro una parentesi.
2: Allora, Tadi, due puntate fa abbiamo avuto Pratesi ospite, no? abbiamo parlato col che lo conosci. Ha una teoria, mh, anche, insomma, ognuno ha le sue teorie. Lui ha la sua teoria che pensa che è la forse più grossa fetta della buona nostra stagione di quest'anno è dovuta dal fatto che siamo dentro una conference decimata. Sai cioè, come la pensi?
0: Ci stavo arrivando per quello che ho annunciato. Sono in mezzo là, al branco. Oh, adesso... Ok, ok. Allora. Secondo me lo dissi anche in una, in una live su un altro canale. Eh, comunque, effettivamente eh, quest'anno ha aiutato tantissimo. Devo essere onesto, non, non è a screditare la stagione, perché comunque è stata positiva. Però sicuramente ha aiutato il fatto che i Clippers avessero. Certo. Adesso è tornato Paul George un po' a eh, ci arriviamo dopo, dopo, dopo ne parliamo esatto. dopo ne
1: parliamo
0: anticipato anticipata eh, e Kawhi invece fuori l'akers completamente introvabili e introvati tutta la stagione i pelicans senza zion esatto. che hanno praticamente eh, diciamo rivalutato la stagione alla tre deadline con, con mccollum ma comunque la stagione era diciamo un po' compromessa adesso grazie a questo est un po' così si sta rilanciando eh, invece squadre da tanking ovviamente fuori dalla corsa, quello era così e poi sacramento che sta solita incognita la solita incognita diciamo che eh, effettivamente eh, una stagione più normale in una, nella stagione tipo ipotizzata ad inizio anno i play-in probabilmente li avreste fatti, ma come dicevamo prima, nella parte sotto, senza il fattore campo. Questa posizione qua è sicuramente avvantaggiata dalla situazione a Ovest, che rispetto ad altri anni eh, risulta essere eh, abbastanza ampia, abbastanza varia, abbastanza eh, aperta dal punto di vista di anche anche un'epoca playoff. Quindi ecco, sono d'accordo con, con Riccardo, ma comunque la stagione, cioè, nel senso non siete i play-in con 38 38, scusate, con 34 34, ecco, per dire o 34 eh, 40 40, un no, record Pedro, negativo. Tipo,
1: cioè, attualmente, per esempio, infatti abbiamo eh, Clippers, Pelicans, Spurs che sono al play-in con record negativo. Clippers, 33-43 Pelicans, 31-45 Spurs, che vabbè sono lì come i Lakers peraltro, quindi da qua a fine stagione chissà se magari al decimo non ritornano i Lakers invece di San Antonio, ma come hai detto te, ci troviamo di fronte a una situazione in cui tre squadre su quattro del play-in entrano con un record negativo.
0: Voi siete ampiamente positivi, 43-34 è ben oltre il 50%,
1: 50%, Eh.
0: quindi... Capisco quello che dice Riccardo, lui parla della posizione finale, eh, sicuramente il play-in settimi è influenzato tanto, qui bisogna essere onesti, dalla, almeno a livello di posizione. Dal, Dall'Ovest comunque che ha avuto eh, molti protagonisti out, o comunque squadre che hanno avuto dei blackout totali, però a livello di, invece di gioco, di convinzione, Uh, di, di anche unità penso del gruppo eccetera 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 Questa, il fatto che l'Akers il fatto che i Clippers decimati e quant'altro non toglie comunque il fatto che la stagione la vostra stagione, la stagione di Minnesota sia stata positiva sotto ogni punto di vista ne parleremo probabilmente più avanti a livello di mercato la situazione è un pochino invece un po' più chiusa, un po' più stretta un po' più da da lavorarci attentamente, però anche il cambio di di proprietà Eh, ha sicuramente aiutato prima era Glenn Taylor e poi è stata spostata alla nuova proprietà quindi anche quello secondo me ha influenzato tanto dal punto di vista cioè lasciava con Taylor lasciava il vecchio, la vecchia mentalità no? Sì, aria fresca quindi con la nuova mentalità, anche perché c'era KG in mezzo o sbaglio?
1: Ah, no, era saltata fuori a un certo punto anche l'offerta eh, di KG ma okay. si era risolta in un nulla di fatto. Ok,
0: però, però c'è il certo fatto punto comunque che KG cioè
1: comunque, a livello del
0: fatto che comunque KG, che è stata la, la vostra bandiera per, per anni, è... e di cui ancora
1: non ritiriamo la maglia, peraltro io questa okay, cosa non ho ancora capito come mai, ma lo fa, lo fa Ci Boston. arriviamo,
0: ci arriviamo. <ride> Ci
1: arriviamo. è il covid per il covid
0: ecco, la ritiriamo per il
2: certo COVID. certo andiamo eh. avanti l'hai nominato prima parlami un po' di di Cat Carl anthony Towns come l'hai visto miglioramenti rispetto agli anni precedenti come l'hai visto come lo stai vedendo
0: allora io do subito un'indicazione su Carl anthony Towns da quando è stato scelto io Diciamo che solitamente, anche per comunque poi, eh, essendo content creator, eh, con la chat, eh, con il pubblico, nei commenti YouTube, eh, associare dei soprannomi. Quando Towns è stato scelto, io ho detto imperatore. Il soprannome di Carantino, il mio soprannome di Carantino è imperatore. E non è, e non è a livello eh, denigratorio. È a livello che io credevo tantissimo, ho sempre creduto tantissimo in Cat. Eh, ripeto, l'attitudine difensiva alcune volte è sempre stata di uno che sì ma sono talmente forti in attacco che anche se ne prendiamo due in più qualche volta non è un problema, Tuttavia, il problema è che ehm, lui sì sicuramente giocatore di altissimo potenziale offensivo eh, l'abbiamo visto qualche settimana fa a San Antonio ma non è quello non c'è bisogno di vedere il 60 di Towns per dire oh porca miseria Towns che gran giocatore per me lo è sempre stato certamente l'ambiente attorno è sempre stato abbastanza modesto mediocre e diciamo che lui spesso ci ha anche voluto un po' adattarsi a questa situazione per dire però ragazzi vedete chi mi gioca attorno non è che io posso cioè, capitemi ecco Alcune volte forse sono un po' adagiato troppo su questa cosa al posto di lottare, combattere. Invece di dire: Oh, dai, è arrivato il momento di dimostrare qualcosa. Di Angelo è arrivato in quest'ottica. Di Angelo è stato preso perché sono grandi amici: è stato preso per dirgli: Ok, ti accontentiamo, iniziamo a, a darti qualcuno che tu vuoi, qualcuno di un pochino più alto livello, sicuramente rispetto a prima. Però adesso le scuse iniziano a c'erare di meno. Lui ha visto una reazione secondo me in questo e si è rimesso in gioco. Lo vedo molto più con, con molto più grip sulla partita rispetto a molti anni fa. Lo, lo vedo anche difensivamente un pochino più convinto, che poi ripeto, non è Defensible Order, però almeno da quel punto di vista ci siamo o ci stiamo arrivando, magari non ci arriveremo mai definitivamente, però comunque sono sempre passi in avanti vanpresi. L'arrivo di Edwards, un altro giocatore giovane, cioè lui ha finalmente visto un qualcosa. Per me lo, lo shift mentale maggiore, Towns doveva farlo mentalmente, soprattutto anche dopo la questione familiare che lo ha, che lo ha travolto, perché letteralmente ha perso sette parenti per il Covid, inclusa la mamma, che lo ha, diciamo, devastato in tutto e per tutto. Serviva questo shift, ripeto, l'evoluzione di Towns è un'evoluzione che va a braccetto con tutto quello che è cambiato attorno, secondo me, eh, col cambio di proprietà, con l'arrivo di, eh, di Diangelo che lo ha spronato ulteriormente. Ehm, se, Towns è sempre stato un grande giocatore, sempre stato un giocatore che lo vedi e dici è forte, fortissimo. Però era mentale il problema, era, un atteggi- era una questione di atteggiamento molte volte. Insomma. Anche la difesa, molti mi dicono che la difesa è un talento. Sì, è un talento, certo, anticipare prima quello che farà l'attaccante è un talento, quello però è per pochi, quindi non difende nessuno. Siccome, nessuno ha ta- siccome pochi hanno talento di difendere, non difende nessuno. Sono giustificati nel non difendere? No. La difesa spesso è voglia, la difesa è stare davanti al tuo uomo, muovere i piedi, Ruotare nella maniera corretta quando non succedono queste cose non è talento difensivo e non aver voglia, ma esatto. alcune volte non avere i polmoni. Ma quello è un discorso: quello è un altro discorso. Se i polmoni ci sono e la voglia manca, quello è un grosso problema. Invece lo vedo anche più attivo da questo punto di vista. Lo vedo molto più sposato nel progetto. È una bella rampa di lancio questa della vostra stagione, ripeto, sicuramente aiutata, non influenzata, aiutata dal dalla situazione di alcune squadre Ovest ma comunque aiutati che Dio ti aiuta, vi siete aiutati quest'anno, avete fatto le mosse giuste, l'unica cosa che avete sbagliato, sbagliato purtroppo è il livello contrattuale è non essere riusciti a piazzare Malik Bisley che avete provato a spostarlo per tutta la deadline ma non non ce l'avete fatta e magari poi più avanti se ce ne sarà bisogno parleremo della situazione contrattuale e farò capire perché perché non aver spostato Bisley È forse, diciamo, l'unica mancanza, però ovviamente quando c'è uno scambio c'è chi dà, ma c'è chi riceve. Quindi è chiaramente sempre un discorso bionivoco, non è mai un discorso univoco uno scambio. Quindi ecco, Cut io l'ho sempre visto bene, ti ripeto, io dal, dal 2016 che dico imperatore, per me Towns è imperatore. È arrivato forse il momento di dimostrarlo adesso,
2: secondo magari può, non
0: quest'anno.
2: Può essere quel giocatore che ha la stoffa per essere veramente il franchise player di una squadra che forse in un universo parallelo, magari fra un po' di anni, potrebbe lottare per un titolo? O è più un secondo violino?
0: Questa è già una domanda più, più difficile da rispondere. È difficile da rispondere perché non l'abbiamo mai visto effettivamente i playoff, c'eravate andati contro Houston qualche anno fa, vi avevano, era stato 4-0 se non ricordo male,
1: 4-1, 1 sai, sai quell'unica, quell'unica vittoria ah, importante, sottolineare. Scusate, mi <ride> importante sottolinearla, chiedo, chiedo perdono, Perdona però nel tanto.
0: senso lì era, era una situazione dove c'era sì, impotenza anche perché quella Houston comunque poi si andò a giocare praticamente il titolo con Golden State perché sì, sì. alla fine che mm. usciva a Est comunque avrebbe, avrebbe perso o contro Houston o contro Golden State quindi era anche una situazione diversa anche proprio a livello di roster a livello dirigenziale, a livello di arredatore mi, mi piacerebbe vedere questo Towns e questo Edwards per me primo violino non ci metto la mano sul fuoco però devo essere onesto primo violino non ci metto la mano sul fuoco però se devo darti una percentuale Anche forse sono un po' bias Perché stravedo per lui Mi verrebbe da dirti 60-40 Sul fatto che lo sia Però dobbiamo vederlo
1: sì, In sì, maniera
0: sì. Con questo atteggiamento ecco Potrebbe
2: comunque. essere l'anno che si inizia a vedere Questo no?
0: Eh, però... Sono un curioso Dei, dei, dei play in Slash play off eh,
1: Però io è proprio su questo Su questo aspetto, che sono a me, Kat, diciamo io condivido più o meno tutto quello che hai detto, anzi, tutto quello che hai detto. Ma se sono due le cose che mi preoccupano tanto di Towns, anche in ottica play nei playoff. E uno è lo diciamo più o meno ogni puntata eh, il suo rapporto con gli arbitri e la questione dei falli, che ne commette non sta mai zitto, zitto, (ride) ha proprio un atteggiamento sbagliato in tutti i sensi. E poi più che altro, tu già l'hai detto all'inizio che Boston e Toronto. In questo momento erano mega in forma, e quindi diceva: Vabbè, ci sta a perdere contro di loro. Abbiamo perso anche una contro Dallas, e anche loro adesso. Cosa sono? Quarti? Mi ricordo: ah, si hanno che... superato. Sì, non, addirittura sono terzi. In questo momento, quindi, anche loro, una squadra mega in forma. Però erano tutte partite fondamentali, e vuoi perché effettivamente hanno difeso meglio su cat. Però nessuno dei nostri tre, nessuno tra Kat, Dilo e Ant, si è dimostrato capace di prendere la, la squadra sulle spalle e portarla quando le partite contavano davvero. Capisci che fare il ganasa come fa Ent più o meno ogni partita, però poi dopo quando conta davvero non essere in grado di tirar fuori gli attributi... A me preoccupa perché poi tra l'altro il play-in è partita secca con i clippers, molto probabilmente vedere il record è insomma il discorso del primo violino, no? Che dici te, cioè, ca- ecco, ecco, mettiamolo così, forse mi dai ragione, se effettivamente in una situazione di play-in con la gara settimo-ottavo Cat fa la partitona ed è lui proprio che guida i, i Timberwolves all'ingresso ai playoff, è lì allora forse qualcuno dovrebbe iniziare a dire in effetti... Kat ha, ha iniziato a dimostrare di avere la stoffa del leader cioè è un po' quello magari il banco di prova che ci serve adesso no? quello che hai detto te, anche i playoff vedere come se la cava i playoff da leader, perché prima poi era Butler il leader all'epoca, nel 18 leader eh vabbè <ride> come la andato comunque... sì, sì, siamo d'accordo però, però c'era, c'era anche
0: Andrew c'era anche Andrew, mi sono dimenticato di <ride>
1: Ah, no, hai ragione, hai ragione, Gibs e Andrew. Bello.
0: Bellissimo <ride> quel periodo era bellissimo. Soprattutto quando Butler andò da Towns e Wiggins. A dirgli
2: bravo poi hanno scelto Towns e siamo qua
0: e siamo qua. Che dire, no, ti do pienamente ragione. Uh, sicuramente, il play è un bel banco di prova. È un bel banco di prova Beh, vediamo. Sicuramente come dici, giustamente tu, uh, oramai. Non dico che i giochi sono fatti, però tutte le strade portano a Los Angeles per quanto riguarda lo spareggio, il, pr- il primo dei due spareggi play-in. Vediamo, sicuramente sì, Towns ha alti e bassi da questo punto di vista, certamente, anche con la questione arbitri. Ma lo farei più un discorso forse di, di, di foga agonistica quest'anno, il fatto che comunque compia tanti falli, si faccia parli con gli arbitri, ci, ci tiene di più quest'anno. Quindi... Lo fa perché sente di dover dare, sente che se gli venga fischiato qualche fallo in più perché si applica un pochino più difensivamente, poi ovviamente deve uscire per falli, quindi non riesce a dare sostegno ai suoi compagni. Mi verrebbe da da tradurre così questa questa veemenza alcune volte che ha verbale contro contro gli abiti. Più per fatto di rompere i coglioni come Beverly. Beverly è uno che rompe (ride) i coglioni proprio perché deve farlo, anche a livello proprio di, di lui. Per fatto suo che deve, esatto, deve, deve autocarburarsi Beverly, no? quindi deve continuamente rimanere in partita sotto questo, da questo punto di perché altro non può dare, quindi da questo punto di vista lui deve continuamente alimentarsi, anche autoconvincersi alcune volte no? che subisce dei torti arbitrali. Towns invece lo vedo più, eh, non, non lo vedo così, lo vedo proprio da, eh, da, dal fatto che tenendoci a, a, alla stagione alcune volte Diciamo,
1: eh, fai, lo vedi anche quindi in un'ottica eh, lo vedi anche in un'ottica allora più positiva rispetto a me Arico, che invece lo vediamo un po' più come un piantala di lamentarti no no, no ma è, nulla da dire sul da, gioco da, da eh. far... io
2: sposo tutto quello che hai detto sul gioco è eh. L- l'atteggiamento che a volte da tifoso okay, che lo vorrebbe amare che lo vuole amare a volte c'ha dei blocchi proprio nel vedere queste cose qui nel vedere i quasi quattro falli di media partita è esatto. il problema sì, Grosso, sì, certamente. eventualmente in una serie playoff alle meglio delle 7 inizia su un bel problema, ma a livello per i play-in forse? Anche certo, sì, sì. Perché, sì,
1: e infatti, sì. io direi adesso andiamoci a questi play-in perché, eh, come hai detto te, no, tutte le, le strade ormai stanno portando a Los Angeles, in realtà, stanno portando alla sponda Clippers. E Rico eh, ha una domanda che in realtà è stata raccolta da Nick sulla sua pagina, Minnesota Timberwolves Italia, di Trash Wolf. Eh, su purtroppo colui che è rientrato tra le fila dei Clippers cosa che a me non fa per niente piacere ci siamo entrato anche prepotentemente quindi
2: probabilmente prenderemo i Clippers probabilmente dei Clippers che sono arrivati fino lì senza avere Paul George e Kawhi Leonard recuperano Paul George come possiamo limitare PG? secondo te? se possiamo e poi magari secondo te chi parte favorita in questa sfida o come la vedi?
0: Allora, Il rientro di PG sicuramente se è come quello contro Utah sposta Diciamo uh, il, il, il bilancio il mio bilancio verso la sponda, la sponda Clippers non sarà una partita facile però né da una parte né dall'altra Perché Paul George è rientrato sì in maniera trionfale i Clippers hanno rimontato un più, anzi un meno 25 contro Utah Jazz, un PG caldissimo, bollente, in palla eh, ma Continua ad avere acciacchi, lo ha detto anche lui, sono tornato perché la stagione dei Clippers è stata comunque di alto livello nonostante il record ci si aspettava ben peggio, loro hanno retto bene, lui è tornato per cercare di dare un segnale anche forse a Kawhi del tipo hai visto che il fatto che hai esteso io torno ti facciamo vedere che il gruppo c'è poi sarà tutto in divenire nella nella off-season se i Clippers si muoveranno Però il discorso rimane Sempre che Paul George rientra Ma rientra acciaccato Questo è un punto a vostro favore Certo è che se Paul George è quello contro Utah O quello di discorsi playoff so, cazzi. Sono cazzi Se è quello dell'anno scorso Non lo potete battere Qui devo essere onesto Se è come quello dei playoff dell'anno scorso Non lo potete battere Però è partita secca Può essere che la partita non la ingarri può essere che sia una partita dove non ne, non ne azzecchi una allora in quel caso io credo che il resto dei Clippers non abbia la staffa in partita secca di poter, di poter... ovviamente anche, anche voi siete una squadra giovane una squadra che forse non è abituata a questo tipo di pressioni Ante non è abituato Diangelo diciamo che a livello di testa è un po' così potete però,
2: però ci serve lui eh, in quella partita lì io sono convinto le sta è, è quello yeah. che ci manca in questo momento di Angelo Angel le, le 5 partite crunch time totale le sta cannando. tutte eh, sì. di, di, Angel è, il che... di Angel è il vostro
0: x-factor di Angelo è x-factor è quello, quello che deve prendersi in possesso certo,
2: certo perché se si aggiunge lui a Cat che gioca in quel modo e Ant che speriamo giocare nel suo modo noi ci siamo il problema è che lui ci deve essere
0: Di Angelo è il vostro X-Factor ci stavo arrivando il, la, la, vera, la, la vera chiave delle due, delle due parti secondo me è Di Angelo da una parte e lo stato, lo stato di salute di Paul George se Paul George ingara la partita come si ferma? e qua secondo me c'è una soluzione ed è il suo ex compagno di squadra torniamo a Doravan
1: Primo bisogna eh sì.
0: cercare di mandarlo fuori i giri bisogna cercare di infastidirlo bisogna Tutto cercare di, di, metterlo, di metterlo in difficoltà da quel punto di vista secondo me è una delle una, se non l'unica chiave che, che, che potete avere se Paul George è effettivamente in palla lui e potrei anche azzardare il, il, vostro, il vostro Vanderbilt un altro giocatore abbastanza di dinamismo, un altro giocatore che può portare questo tipo di disruption, sì. mettiamola così, questo tipo di, di, in, di intervenire, gioco sporco, eh, sarà molto da mettere da quel punto di vista, secondo me, con, eh, con Paul George, perché a livello tecnico non ce n'è, ma a livello di, non spaventarlo, però di infastidirlo, di mh, trash-talking, anche perché poi essendo stati compagni di squadra lui e Beverly c'è anche... Quel senso, alcune volte, non so se vi è mai capitato a livello sportivo, no, di, di giocare contro qualcuno che magari è vostro compagno di squadra, magari in qualche partitella o cosa. C'è più sfida tra compagni di squadra, eh, no? Perché lo sai che è, è tuo, è è tuo avversario. Sì, sì. Esatto, è tuo compagno di squadra, però adesso è tuo avversario. C'è anche quel punto di vista lì, no? Secondo me, da tener conto. C'è un pochino più di, di rissa tu. verbale da quel punto di vista
1: anche perché Beverly per esempio l'ha fatto vedere con Doncic nella seconda partita che l'ha presa sul personale la, la difesa con Luca la prima, la prima partita non è andata così bene ma la seconda partita ci ha tenuto a fargli vedere guarda che ti so difendere quindi magari anche quello che dici te con PG potremmo farcela, potremmo farcela. a livello di certo.
0: stazza comunque la stessa anche, cioè a livello Beh. proprio anche di, di, di profili uh, comunque PG ha sempre un vantaggio d'altezza, così come mm. Luca Sarà da vedere anche come poi approccia PG la partita da quel punto di vista come l'approccia Tyron Lu. Giocherà più perimetrale, lo porterà sotto, come ha fatto Luca qualche volta. eh, Perché poi ovviamente eh, se PG si avvicina a canestro si gira tutta una sorta di raddoppi. Allora lì poi sarà da valutare chi avere in campo nelle rotazioni difensive. Il play-in non è come i play-off, dove tu puoi aggiustare su sette partite. È un aggiustamento letteralmente... Immediato, dovrà essere bravo Finch a trovare immediatamente la contromisura è vero che comunque c'è tutta la parte di eh, dietro di background che si fa con gli allenatori, gli assistenti allenatori, i vice allenatori di scouting letteralmente ci sono tutte le statistiche avanzate possibili e immaginabili oltre a tutti gli highlights possibili e immaginabili da andare a rivedere tape e non tape però PG è mancato tutta la stagione quindi il il sample di analisi del, del, del coaching staff dei Timberwolves è delle ultime 10 partite, quindi con il ritorno di PG. Il sample del, del coaching staff invece dei Clippers è delle vostre 82. Quindi da questo certo. punto di vista è una parità di scacchi che, dove però i Clippers hanno più partite, hanno più dati per poter tirar fuori le misure, le contromisure della vostra fase offensiva e difensiva voi ne avete un pochino di meno perché ovviamente Paul George è appena rientrato chiaramente andare a prendere i dati prima del rientro di Paul George quando il go to guy era Terrence Mann e Zubak faceva 25-14 non credo sia diciamo il, il dato più significativo da questo punto di vista in un matchup a partita singola sulla partita singola ripeto secondo me favoriti Clippers anche per un discorso proprio di nel fatto che sono abituati da anni a giocare questo tipo di partite. Comunque, esperienza playoff, oramai i Clippers, volenti o nolenti, sono sempre stati gli stessi interpreti da qualche anno a questa parte. Almeno da quando sono arrivati Paul George e Kawhi, sono sì. sempre stati loro. Quindi quel gruppo sa come affrontare partite di playoff importanti e il loro allenatore sa come affrontare partite di playoff importanti, avendo vinto anche quel titolo. Non un titolo, ma quel titolo a voi manca un po' di esperienza ma avete la cazzimma di una stagione dove arrivate dicendo diamine abbiamo fatto questa stagione e non ci fermeremo mica qui poi se doveste mi auguro ovviamente per voi che vincete quella partita andate playoff poi è chiaro che lì invece eh, dovete alzare lo sguardo un pochino più in alto perché in quel caso si parlerebbe eh, vediamo chi arriva terza però in quel caso magari lo scoglio sarebbe un pochino più insormontabile ma a livello di play-in lo swag di dire Abbiamo fatto una stagione così importante, oltre il 50% di vittorie. perché fermarsi qui? Ve la giocherete spavaldamente quella partita, come è giusto che sia.
1: Vabbè, Hanno più però... da
0: perdere i Clippers con il rientro di Paul George che voi. Perché chiaramente la proiezione dei Clippers fino agli infortuni... Beh, no. Kawhi si è fatto male l'anno scorso, Paul George... Inizio anno, però chiaramente con PG i Clippers non erano proiettati a fare il play-in, erano comunque proiettati a fare una stagione da borderline sesto posto, comunque playoff diretti l'accesso almeno diretto voi non eravate proiettati qua, quindi con rientro di Paul George hanno più da perdere i Clippers, da un certo punto di vista nonostante il rientro di Paul George, ripeto, sia stato condizionato da comunque ancora un, un dolore, ancora un, un No. è ancora non confortevole la sua situazione ecco. però voi ve la gio- dovete giocare spavaldamente non dovete entrare con la paura di eh ma se perdiamo
1: no, no. no semmai l'unica cosa che, che ci potrebbe anche un attimino togliere un po' di pressione addosso è che comunque essendo una partita settima-ottava ci sarebbe sempre la seconda possibilità certo, per hai un'altra chance che è meglio piuttosto che entrare al play-in da nona decima che dici o faccio questa o sono fuori, quindi alla peggio dici entro da ottava, eh, mi mi batto contro chiunque siano la nona e la decima, la vincitrice tra la nona e la decima, dici c'è sempre sempre un minimo di… Poi comunque tra l'altro una cosa che a me eh, fa pensare ultimamente è anche lo stato di salute dei nostri tre, cioè, specialmente Edwards, secondo me, ultimamente lo vedo messo abbastanza sottotono a livello fisico. Tant'è che quasi quasi mi auguro che, ho visto che ormai il sesto posto è andato, le ultime partite le giochiamo più facce- cercando di farlo riposare un po' di più, proprio in ottica della, del play in, e fargli entrare in campo nel, diciamo così nella migliore condizione fisica. E poi vediamo, se effettivamente, purtroppo lo storico non è a nostro favore. Eh, mi pare che delle ultime quattro partite tre le hanno vinte i Clippers con e senza Paul George quindi beh poi a vedere ma immaginiamo immaginiamo Taddy che le cose vadano bene che noi entriamo in playoff allora secondo te eh, questo lo chiede Gianluca Vigani ma te lo chiedo anch'io chi eh, pensi sia meglio eh, da incontrare alla fine ai playoff meglio Memphis meglio Golden State ovviamente adesso non sappiamo con sicurezza chi ci sarà che dipende dalla, dalla situazione però eh, in questo momento da, tra la e seconda, la terza e quarta posizione abbiamo Grizzlies, Mavericks e Warriors quindi eh, secondo te chi è che sarebbe più facile incontrare o scontrarci?
0: È eh, La classica domanda preferisci un braccio o una gamba in meno da questo <ride> punto di vista la più facile diciamo che ehm, allora, a livello, secondo me, di, um, di potete portarla più in là possibile, mi verrebbe quasi da dire Memphis. Che comunque, Memphis anche lei è, è una squadra giovane, non abituata ai playoff, è vero, li ha fatti l'anno scorso, eliminando Golden State ai play-in, poi se l'ha giocata anche con Utah. Il problema è che Memphis sta trovando paradossalmente un equilibrio senza Morant che con Morant sembra non trovare perché sono di- letteralmente 18-19-2 senza Morant che sarebbe la loro stella che è qualcosa di un po' contraddittorio rispetto al fatto che Morant è la loro stella sembra quasi che giochino meglio senza Con il nostro Tyus o- Jones <ride> è, per- è quello, ecco <ride> È tutto merito suo <ride> Ecco perché c'è un po' di Timberwolves in questa cancata Grizzly. Eh? E quindi le altre... Luca secondo me è... Nonostante Pat Luca è troppo superiore come, come status come giocatore ovviamente ma anche come proprio status psicologico. Luca lo vedo troppo superiore per sconcentrarsi in una parità del genere. Poi l'anno scorso con i Creepers ha avuto dei, dei, dei bassi ma per l'infortunio al collo, spalla, che non riusciva veramente a muoversi, era, era bloccato e si vedeva lontano, tirava i liberi col 15%, non riusciva proprio a fare il movimento di tiro. Nonostante questo gli ha comunque messi in difficoltà. Però Luca, secondo me, è troppo testa e spalle sopra a livello, eh, soprattutto questa Dallas, che difende tanto, è, è troppo eh, spalle, testa e spalle sopra a, a quello che potete fare con lui. Golden State dipende come rientra Steph Ma con Steph e Clay al 100% Obiettivamente La vedo molto segnata Con Morant che rientra Invece ehm direi Memphis che è la miglior squadra poi sicuramente eh, non so il record, quest'anno non me lo ricordo magari sicuramente 0-4, 0-3 con 50 punti di scarto ogni partita e mi dici che cazzo stai dicendo però a livello, a livello playoff secondo me se io devo dirti tra Dallas, Warriors e Memphis la migliore tra, tra molte virgolette ovviamente da prendere secondo me è Memphis perché comunque è la squadra più giovane de- di queste ha un paradosso quasi irrisolvibile e inspiegabile del fatto che con Morant sono peggio che senza Morant che siamo peggio, poi non è vero perché sono meglio, però a livello di risultati sono decisamente meglio senza di lui che con lui squadra giovane contro squadra giovane, certo la sproporzione di talento in questo caso è abbastanza evidente dalla parte Memphis sono molto più coesi, hanno una panchina più profonda, hanno individualità eh, per certi versi eh, migliori ripeto per certi versi, perché comunque Edwards è un giocatore ancora che deve, deve svilupparsi, non è detto che Edwards sarà sempre più scarso di Morant, non è detto che lo sia, però ovviamente Edwards ha bisogno ancora di un po' di, di, di tempo. Ecco. Morant è arrivato prima, Morant ha ricordato, si fa sempre il paragone con Rose dal punto di vista atletico, ma Morant è arrivato anche dal punto di vista invece di, 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 di impatto sulla stagione della propria squadra, quando è arrivato Rose il cambio, lo, lo shift che ha fatto Chicago è stato immediato, Morant ha fatto la stessa cosa però ci sono no. stati i giocatori migliori di Rose che sono arrivati dopo okay. Parlo, esempio, vogliamo fare l'esempio lampante Kobe Kobe aveva anche meno spazio all'inizio era in panchina aveva Van Exel davanti poi è stato tradato Van Exel è stato dato spazio a Kobe e Kobe ha ricambiato col tripit essendo anche determinante molto spesso più di Shaq in alcune situazioni Morant ha ricordato Rose anche da questo punto di vista è arrivato impattato di brutto ripeto anche a livello atletico, però dal punto di vista di impatto, ma non è detto che Edwards non emerga meglio di Morante, quindi a livello di individualità al momento meglio Memphis, a livello di roster meglio Memphis, questo è innegabile, in dubbi, non credo sia in dubbi, anche se comunque le individualità che avete voi di Angelo Towns e Edwards non mi verrebbe verrebbero dire Big Free, però com- sono comunque tre giocatori che potrebbero fare o hanno fatto l'All-Star. Cioè, però li devi trovare in quello, forma
2: tutti nella stessa sera. Cioè è quello difficile quest'anno La
0: problematica me. è purtroppo lo sempre... Ed è per quello che cercavate Ben Simmons. Certo. Che io che io non ho, che io non Di Angelo è un giocatore molto particolare. Di Angelo è un giocatore molto... Il problema fondamentale secondo me è... Non è... Cioè allora... Per fare lo step qualitativo ulteriore il problema è di angelo. e non è perché lo odio perché le Lakers, e, no, non è quello, non è un odio da quel punto di vista, non è neanche uno odio, semplicemente per il mio punto di vista, per come vedo io, la, la palla canestro, la situazione di pallacanestro di Minnesota, vedo un Diangelo che con Edwards e con Towns non cozza bene dal punto di vista di, di tipologia di gioco Di Angelo è uno scorer e poi un passatore Edwards è uno scorer Edwards non sarà mai un giocatore che fa 25-8-8 spero magari lo diventerà eh, non lo so, al momento non mi dà quella sensazione Towns non è un giocatore da 5 assist dal medio a partita anche se penso che voi vorreste che sia così, che fosse così lo vorrei anch'io ma non è quel tipo di giocatore Di Angelo purtroppo è quello che è gli altri due ma è quello che dovrebbe mettere il ritmo entrambi ma non è un giocatore che li mette il ritmo entrambi se l'alternativa è Beverly, oh mio Dio e poi non c'è nessuno in grado di creare, avevate Rubio ma nessuno si aspettava uno che Rubio fosse quello di Cleveland dovevate scambiarlo perché era in scadenza e l'ha scambiato anche Cleveland quando si è fatto male perché è in scadenza, quindi la trade l'avete fatta correttamente Torian Prince è una picca al secondo giro Magari si poteva fare di più, però l'ottica è quella, secondo me. È difficile sostenere tre superstar. Chiamiamole superstar, facciamo nella vostra ottica sulle vostre tre superstar. Okay? Poi a livello assoluto, chiaramente possiamo non definirle superstar a livello di Arden, a livello di KD, a livello di Lebron, a livello di Davis quando gioca, a livello di Antetokounmpo, a livello di Crispo, a livello di di Steph, di Clay, magari non sono quelle superstar, però nella vostra situazione le chiamiamo superstar per facilitare il discorso le vostre tre superstar, secondo me non si amalgamano bene perché i Nets vabbè, ora, sulla carta i Nets hanno fallito, l'anno scorso con Arden, però la logica del loro gioco qual è? Ho tre individualità talmente superiori nell'uno contro uno che segno quando voglio le tre superstar così a livello di eh, diciamo triplo isolamento, di, di, di potenziale uno contro uno tutta la partita. Funziona se tu hai però tre dei migliori scorer NBA, forse i migliori tre, probabilmente, si potrebbe fare un case, no, aprire un caso. Sicuramente Durant, Arden e anche Kairi. su Durant non c'è dubbio, sugli altri due possiamo classificarli. Ecco, ma su Durant obiettivamente non ce ne sono migliori scorer di lui in NBA. Probabilmente anche della storia, per il personale mio in questo caso, però sto esulando. Quindi il fatto che Edwards non sia uno che mette in ritmo gli altri, il fatto che lo stesso D'Angelo non mette in ritmo gli altri e lo stesso Towns che non sia Sabonis da questo punto di vista, attenzione, eh, non, non che è meglio Sabonis, occhio, sto dicendo a livello di di assistenza a livello di visione di gioco non sia un giocatore ala Sabonis che è il lungo forse migliore da questo punto di vista per fare un esempio del genere m- vi mette in una situazione dove difficilmente ehm, se non segna il singolo si riesce ad avere un'alternativa secondo me al posto di Diangelo ed è per quello che cercavate Ben un giocatore invece che mette in ritmo tutti gli altri quindi gli scorer già ne avete due e per, per quella che hai, di due scorer sono sufficienti per vincerla. Lebron e Kairi, Clay e Steph, Steph, vabbè, magari lasciamo quella Golden State fuori dall'equazione. Kobe Shak. Um, certo, certo. Wade Lebron, cioè... Eh, Lasciamo anche Kawhi a Toronto fuori dall'equazione, anche perché la situazione era parecchio complicata a livello Golden State con quello che era successo con gli infortuni. Però comunque due scorer, quindi i due giocatori portanti della tua fase offensiva, la storia invece dimostra che sono sufficienti. Però serve qualcuno che li metta in ritmo, serve qualcuno che aiuti in alcuni frangenti di partita o a togliere questo carico e allora ti serve in quel caso un'individualità una terza individualità, un giocatore sottotono, un giocatore che non gli daresti, non che gli daresti una lira, dici, questo è un bel giocatore, ma non è una superstar, che però nei momenti, in alcuni momenti decisivi ti risolve le partite e quello non c'è, oppure ti serve qualcuno che effettivamente li mette in ritmo, qualcuno che effettivamente e se vogliamo fare l'esempio della differenza dei perché i Bucks, oltre per Kairi, oltre per Arden e il piede di KD, l'anno scorso hanno vinto il titolo. Prima c'era Bledsoe, poi è arrivato Joe Holiday.
2: Assolutamente.
0: Joe Holiday è un giocatore molto più incline ad assistere i compagni di squadra. Non solo a livello difensivo, ma anche a livello offensivo. Per me, effettivamente, oltre poi, vabbè, il roster andrebbe rifatto, rimodellato. Però se mi chiedete qual è la, la, il più, grande, la più grande modifica farei attualmente al vostro big free è sicuramente trovare un giocatore che sappia mettere più in ritmo i propri compagni, perché Towns ed Edwards secondo me non hanno bisogno di Diangelo Russell e di Angelo Russell non ha bisogno di Edwards ma ha bisogno di Towns però qui torniamo sempre al discorso di prima Di Angelo è stato preso per necessità o per far contento Towns perché è più la seconda secondo me, però il fatto di aver preso Di Angelo ti ha permesso di fare questa stagione perché Towns te lo sei fatto amico. Perché la nuova proprietà si è messa subito in bella mostra. Hai visto, arriviamo, ti prendiamo Di Angelo tuo amico, che è andato anche all'aeroporto con la maglia, me lo ricordo. Il video che cioè, girava. <coughs> nel senso il sacrificio è stato fatto per far vedere a Towns che la dirigenza è capace, lo vuole aiutare. Sarà capace Towns e avrà la dirigenza abbastanza palle di valutare la situazione se la pensano come me ovviamente perché potrei sbagliarmi in questo caso però se la dirigenza valuta così la situazione avrà abbastanza palle di dire è tempo di cambiare è tempo di spostare di Angelo
1: ma anche ci sarebbe da chiedersi anche se Kat seguendo il tuo ragionamento è d'accordo nel dire eh, con lui c'è questo problema ma è è ora di di scambiarlo è ora di cambiare Eh. il tutto anche è lì, se il mio ma amico. Ma
0: di vincere, fra. È lì la questione. Il fatto è se Towns, se Towns accetta il fatto che la rampa di lancio è stata avviata, adesso e c'è bisogno di lanciarsi. Mm. Con DiAngelo mm. l'hai di Seguirla fino in fondo. Ma se la dirigenza dice: Guarda, secondo noi DiAngelo non è il giocatore che ci fa fare lo step in più di qualità. Tra l'altro, eh. spostando i suoi, il suo contratto. I 31 per milioni. Per... Andiamo in un campo dove si può prendere anche 2-3 giocatori. Che ovviamente poi in NBA solitamente funziona che il contratto rispecchi il valore del giocatore, solitamente. E in squadra io ho l'esempio lampante che non è vero. (ride) Però il discorso è che spesso e alcune volte lo slancio arriva da chi meno te l'aspetti e soprattutto se una squadra è completa. I Nets hanno fallito perché hanno impostato i big free nel momento in cui i Big Free sono caduti uno a uno, per sfiga, eh, per carità. Però il resto della squadra chiaramente era fatto su dei contratti al minimo. di giocatori che erano andati lì perché c'erano i Big Free. Secondo me invece serve avere una squadra più completa. Costruita su due stelle. Io ho questo fissa. Due stelle e il resto della squadra si fa attorno alle due stelle. Se ne se fa male uno, c'è comunque l'altro. E c'è anche tutta la squadra dietro. Inez ha ragionato, ci sono questi tre, siamo imbattibili gli Quindi altri posto, completano, non è andata mm. così hanno avuto, hanno avuto sfortuna quest'anno era l'anno del riscatto è successo Insomma, poi qua andiamo in discorsi chiaramente fuori dal, dal mondo Timberwolves e fuori dal mondo NBA però il, il discorso è che secondo me dovreste muovere di Angelo. se mi chiedete qual è il giocatore che deve arrivare eh, al posto di Diangelo ah, in questo caso mi, ci devo ragionare un po' di più ci sentiamo in un altro podcast però il, il, il discorso è secondo me se mi chiedete botta e risposta chi dei, qual è il problema principale per fare un salto di qualità a livello salariale e a livello di diciamo di come le pedine si spostano sulla scacchiera secondo me è di Angelo
1: eh, ma quindi è questo che mi interessa anche ragionare con te perché eh, cosa succederà dopo nel senso, no, tu hai già dato un primo inizio. Nel senso, tu ci hai detto Di Angelo, secondo te è quello che deve essere scambiato, quello che deve essere cambiato per farci fare il salto. Ma la nostra situazione salariale attualmente non è. non ci lascia molto spazio di manovra. Ho tolto il fatto, ad esempio, che Prinza a fine stagione, teoricamente scade il contratto, lo possiamo salutare.
0: No, no, Però, scade ha restritto il free agent, quindi scade al
1: 100%. Ecco. Per, però nel senso, no, nel senso, possiamo anche non rifirmarlo, possiamo non tenerlo, possiamo liberarci dei suoi soldi. Però eh, tu come vedi la situazione dei, dei Wolves nella, nella futura free agency?
0: Arrivando da questo discorso e partendo da questo, da questo punto di vista, eh, c'è bisogno però di mettere mano, c'è cioè bisogno di essere aggressivi. Voi avete tutte le pick da qui Fino al 2027-28 Perché poi si aggiunge la 2028 dopo il draft Questo vi permette di essere molto aggressivi A livello di eh, inserire pic all'interno di scambio Le pic stanno assumendo mano a mano negli anni Lo abbiamo visto praticamente la parte centrale di ogni scambio Se non c'è una pic in mezzo spesso neanche ci si sente Che è quello che è successo per Arden è quello che è successo per Ben Simmons, è quello che è successo tante altre volte. Se non mi dai pick, neanche discutiamo. Voi avete la fortuna di avere praticamente tutte, di poter anche essere flessibili dal punto di vista di pick swap, quindi non solo di cedere il pick swap, adesso spiego spiego cos'è per chi ascolta e magari non è ferrato a a livello salariale, In NBA esiste una regola che si chiama regola Stapien, che praticamente impedisce di scambiare scelte in anni consecutivi. Di conseguenza, se io scambio la PIC del 2022, quindi quella di quest'anno, non posso scambiarla la PIC del 2023. Questo è vero ma non è vero, nel momento in cui io riprendo una scelta dell'anno successivo. Cioè, se io scambio la mia 2022, non posso scambiarla la mia 2023 ma se prendo una pick 2023 da un'altra squadra posso scambiarla mia, perché ovviamente io devo scegliere al draft, la, la logica è quella il pick swap invece, come dice la parola stessa, è uno scambio di pic. ma non scambio io te la mando, fine e tu mi mandi la mia è così, ma non è così, nel senso che nel pick swap le due franchigie si scambiano a risultato concluso la scelta quindi io scelgo comunque, però scelgo al posto di quell'altro. Questo solitamente cosa, quando si fa questa cosa? Questa cosa si fa per aggirare la stapien. Perché? Perché il pick swap io scelgo comunque l'anno successivo. Quindi io scavalco la stapien. Però magari ti do una scelta più vantaggiosa della tua. Perché se io sono proiettato a scegliere, facciamo la 14, e tu sei proiettato a scegliere alla 30, col pick swap. Tu scegli la 14 e io scelgo la 30. Quindi ti ho fatto un favore. E abbiamo girato la stapien. Quindi da questo punto di vista, e faccio un esempio, voi potreste imbastire una trade del tipo giocatore X di Angelo, <coughs> pick, pick swap, pick. Che alla fine sarebbero tre pick che si muovono in uscita al posto di solo due per la stapien. E voi potete farlo anche per due scambi. Ad esempio. Perché avendo tutte e sette le pick potete fare tre, pausa, Altre tre, per dire, se volete essere veramente aggressivi, è chiaro che questo tipo di aggressività va giustificata quando, quando si è sicuri che il progetto però sia vincente. Se muovi 6 pick, 5, 6 pick, Nets 2013, c'è il rischio. Il rischio, è quello, okay? il rischio è quello, però quei Nets non avevano Towns ed Edwards di 22-25 anni. Era ben diversa la situazione, però il rischio poi diventa quello. Ma comunque c'è questo tipo di aggressività che può essere impostata sarà impostata dipende dalle occasioni che si presentano ad esempio questa free agency purtroppo non è molto ricca e avete fatto l'anno della vita nell'anno sbagliato probabilmente <ride> da questo punto di vista non lo dico in modo denigratore lo dico in modo sorridente nel senso che purtroppo Arden obiettivamente la vedo molto difficile che si allontani da, da, da Philadelphia e tra l'altro a quanto pare è stato obbligato ad accettare la player option, l'opzione giocatore nello scambio che l'ho portato a Filadelfia Con cui Mori l'ha portato a Filadelfia Cioè Mori gli ha detto Io ti porto prima dell'estate da me Però tu accetti la player option Perché non mi inculi Il senso è quello Cioè tu rimani un altro anno qua Ok Se poi te ne vuoi andare l'anno prossimo Ti muovo io Tranquillo che ti muovo io Però qualcosa in cambio me lo prendo Tu però devi accettarmi sta player option Ad ogni modo la vedo difficile Che Ardenar venga da voi Diciamo di sua sponte Ecco Bill è l'altro grande nome discusso e dis- che sarà discusso in questa free agency. Attenzione a Portland che ha smantellato tutto in quell'ottica. Attenzione che Washington può dargli il massimo salariale, sono 238 milioni se non sbaglio. Washington può dare più soldi di tutti, questo deve essere chiaro, Washington può dare più soldi di tutti perché detenendone i diritti Bird l'aumento annuale del proprio contratto è dell'8%, tutte le altre squadre che non ne detengono i diritti Bird possono dare solamente il 5% di aumento, se parliamo di cifre da 35 milioni in su, quel 3% è una bella somma di denaro, se andate a fare i calcoli, tra l'altro Washington può dare anche più anni di contratto. Però a parte questo um, il discorso quindi rimane che a parte questi due a meno di clamorose, di clamorose rifiuti di player option al momento non sembra esserci doveva, doveva esserci tecnicamente questo tipo di, di, di free agency poi più o meno tutti sono, sono usciti hanno rinnovato, ci sarebbe Kairi, mm-hmm. ma Kyrie ha già detto che non se ne va da Brooklyn poi Kyrie insomma Prendere le parole di Kairi come certe, siamo forse più pazzi di lui a credere a queste cose, alcune volte. Però è chiaro che la logica, Cari è meglio di Diangelo, ma sarebbe prendere un doppione più forte, ma secondo me il doppione più forte non è comunque abbastanza. È che in questa free agency purtroppo non sembra esserci il materiale che serve per poter dire facciamo subito il salto di qualità che dobbiamo, che dobbiamo aspettarci. Si può complementare la squadra, però. Si può iniziare a fare un processo di prendere due 3 tre giocatori che, vedendo il progetto, la crescita e anche tramite un incentivo economico, portarli, iniziare a modellare la squadra. Poi ricordo sempre che Di Angelo è in scadenza, quindi altro motivo per cui è il giocatore più indicato per, per essere scambiato, non solo dal punto di vista dei 31 milioni che è un contratto che permette di assorbirne circa 40, scambiandolo, perché bisogna fare il contratto più il 125% del contratto, è la cifra che può assorbire Minnesota come massimo, poi ci sarebbe da vedere se va o no in luxury tax, eh, poi queste sono cose che ovviamente adesso non, non c'entrano, però parlando gene- genericamente, generalmente, Più o meno la cifra che si può assorbire scambiando Di Angelo si aggira intorno ai 38-40 milioni. Questo permette di di poter prendere anche un bel giocatore eh, a quelle cifre, due bei giocatori alla metà, tre bei giocatori ad un terzo. Ce ne sono le possibilità. Le possibilità ci sono, da un punto di vista e dall'altro. Se Di Angelo dovesse essere mosso mosso quest'anno e l'anno prossimo non dovesse arrivare il rinnovo, l'estensione più che rinnovo, c'è sempre il sign and trade, che è quello che venne fatto da Golden State per portarselo eh, appunto eh, per Durant, fecero sign and trade. Il sign and trade sostanzialmente cos- cos'è? Il sign and trade è una pratica dove la squadra firma il giocatore e poi lo scambia immediatamente. Sign and trade, lo dice là. Gli americani sono sempre abbastanza bravi a spiegare con parole i concetti. No concisi. Okay. Esatto è una cosa che invidio parecchio perché la lingua italiana invece è molto più noi scriviamo 3, 4, 5, però loro hanno una parola sola due parole massimo (ride) per esprimere concetti complicati, beati loro quindi c'è anche quell'ottica, l'ottica del sign and trade, il sign and trade può essere accompagnato da PIC, certamente sì, è uno scambio normale il sign and trade, ricade sotto altre regole (coughs) ricade sotto altre regole che hanno portato, è il caso di Bogdanovic a Milwaukee quello che il Bogdanovic che è andato ad Atlanta eh, quando eh, Milwaukee venne eh, penalizzata venne multata con eh, la confisca della pick al secondo giro eh, fu per il fatto che aggirò le regole del, del sign and trade con Bogdanovic oltre il fatto che Bogdanovic non diede il consenso del sign and trade e comunque loro lo fecero lo stesso per il sign and trade serve il consenso del giocatore scambiato e del giocatore che si va a prendere essendo un sign and trade se è sign and trade per sign and trade se invece è un sign and trade per un giocatore sotto contratto c'è solo bisogno del consenso del giocatore in scadenza quindi il giocatore in scadenza che fa sign and trade deve dare l'ok per finire in quella squadra o per andare in quella squadra senza il suo consenso il sign and trade non può essere fatto Bogdanovic disse di no ma venne comunque scambiato l'NBA scoprì questo annullò la trade, la cancellò e multò Milwaukee. quindi Diangelo deve dare l'unico inghippo è che Diangelo deve dare l'ok per finire nell'altra squadra quello sarebbe il problema numero uno per il silent trade per Diangelo se Diangelo non viene scambiato quest'anno, ovviamente alla fine della trade deadline, ovviamente c'è la stagione prossima da valutare probabilmente i Lakers non saranno questi i Clippers saranno però al completo avremo una Memphis con un anno in più di esperienza, avremo dei Warriors eh, al completo definitivamente con un Wiseman probabilmente in più o forse in meno, dipende sempre da Bill il discorso, il discorso è che ehm, la, la stagione dell'anno prossimo vostra, non essendoci una, una grossa superstar da prendere, perché Di Angelo secondo me non è abbastanza per convincere un silent trade per Bill e non è no. abbastanza per andare a cercare un Arden. Non... Se Arden dovesse andare via, che succedono cose assurde, Moray pur di non perdere a zero se gli date 5 pick Morey accetta più di Angelo però deve, c'è veramente cataclismi il fatto che non ci sia una superstar però free agent proprio come siamo abituati noi a, a conoscerla quindi superstar free agent un giocatore che esce dal proprio contratto è free agent valuta 5, 6, 7, 10 offerte poi dice ok vado a vado a Minnesota non c'è quel tipo di, di giocatore non c'è quel tipo di associazione contrattuale con lui quest'anno La vostra situazione purtroppo si decide in balia di quello che fanno le altre squadre, che qualcuno deve dire sì grazie al cavolo eh, funziona sempre così, in realtà no, spesso le franchigie ragionano in base alla propria squadra, ai propri obiettivi, una squadra in rampa di lancio come la vostra deve anche dare occhio a quello che succede fuori, quello che succede con le altre squadre, ha senso rovinare sei pick? per non prendere una grande superstar o andarla a prendere quando sai che Denver l'anno prossimo tornano MPJ e Jamal Murray al 100% oltre al reigning e al defending mi verrebbe da dire MVP al BMVP Nikola Jokic Golden State che ha la seria possibilità stavolta di mettere Wiseman perché è sempre infortunato e potrebbe veramente metterlo sul mercato insieme al contratto di Wiggins per andare a prendere la quarta superstar Phoenix che continua ad emergere, a convincere e a confermarsi i Clippers tornano le due superstar al 100% si spera per i Clippers eh, Dallas che finalmente sembra aver messo fuori il naso dalla Tana dopo che hanno an- finalmente tradato Porzingis eh, Utah è forse la squadra messa peggio da questo punto di vista però ha senso andare a investire così tanto per l'anno prossimo? No, secondo me no.
2: Tu dici Quindi, non è un anno da andare all'in praticamente
0: non è chiaramente un anno per andare all'in e non è neanche un anno per svenarsi, però è un anno per aggiustare. Sicuramente per aggiustare. Negli anni prossimi, poi, sicuramente sarà da andare all'in. Lì la dirigenza dovrà, essersi, dovrà essere capace.
1: Ma quindi, chi vedi, scusami, che potremmo in- scambiare per iniziare a fare gli aggiustamenti? Beasley, visto che l'hai citato prima. Beasley è sicuramente
0: un contratto da scambiare, visto anche il giocatore e la sua attitudine a vedere più, più avvocati che, che palloni in campo. <ride> Um,
2: Sarà il titolo della puntata. <ride> più avvocati che palloni.
0: Malik sicuramente è un giocatore che um, ai tempi di Denver e alla, alla prima vostra esperienza dava molte più garanzie. Non parlo a livello, a livello sì. processuale, parlo a livello di campo. Uh, sembrava molto più dentro il progetto, sembrava molto più, diciamo, emergente. Poi è arrivato Josh, è arrivato Koji, che è stata una grande sorpresa assolutamente da che avete tirato fuori. Lì un po', vista anche la situazione attuale della squadra, business è un po' inabissato, id est per questo motivo, scambiato a tutti i costi, cercato di scambiare a tutti i costi. Lui è sicuramente un contratto abbastanza che cozza con la vostra direzione, perché è vero che è una team option nello stesso anno in cui scade Town. Scusate se guardo, ma sto guardando i contratti. La vostra scadenza è il 2024. Quindi fra due anni, Towns all'ultimo anno, Beasley alla Team Option, eh, Edwards è al rinnovo, perché ci sarà ovviamente, ci sarà il rinnovo di Vanderbilt. Quindi la scadenza è fra due anni. Quello è il, la vostra, diciamo, è l'anno che avete deciso dove dovrete sapere chi siete. La domanda è, ci arriviamo estendendo Di Angelo? e probabilmente 40 milioni vanno in cascina per lui e quindi del salary cap che sarà in aumento 40 li dedico a Diangelo. però c'è da rinnovare Towns quell'anno e ne volono altri 40 però c'è anche Edwards da rinnovare quell'anno e sono altri 30 ci presentiamo così oppure ci presentiamo con un Diangelo scambiato magari prendiamo dei contratti in scadenza un anno solo cerchiamo di fare una stagione un po' più sottotono rispetto a quest'anno, quindi si ritorna alla vostra proiezione, l'anno, sto parlando dell'anno prossimo eh. quindi mm-hmm. magari faccio nono decimo ho la mia pick, perché te la tieni perché di Angelo lo scambi a ribasso, non a rialzo, non vai allin, ma cerchi di assestarti per l'anno prossimo, quindi ci arrivi il rinnovo di Towns ci arrivi con tanto spazio salariale Edras ci arrivi con tanto spazio salariale la domanda è Ci arrivo con solo loro due a roster e tutto il resto è da cambiare? Oppure ci arrivo un pezzo alla volta con giocatori che io estendo e rifirmo o che prendo con contratto pluriennale che so che mi serviranno poi più avanti quando estendo sia Towns che Edwards? Perché secondo me il discorso è questo. Nella vostra situazione è meglio portare qualche contratto a rinnovo con Edwards e Towns perché sono quelli che aiuteranno loro due più eventualmente la terza stella a fare il salto di qualità e tornare competitivi. Se invece ci arrivi a roster completamente vuoto quindi solo Towns e ed Edwards da rifirmare o hai una garanzia che arriva la terza superstar e allora in quel caso tu giustifichi solo quei due a roster dicendo beh ma ho la terza stella, mi sono porto a casa la terza stella e lì torniamo al discorso di prima Eh. di Brooklyn tre stelle, 120 milioni su 130 di salary cap sono investiti sui big free e il resto della squadra lo completo in quell'ottica oppure che secondo me è sempre, nella, nella vostra situazione è una situazione migliore perché Towns Edwards sono in divenire, non sono divenuti avere dei pezzi qui e lì da tenere, da, da, da rifirmare, da eh, diciamo assestare nel, nell'assetto, scusate la ripetizione contrattuale, per poter dire ok, rifirmiamo Towns Edwards, però abbiamo anche questo giocatore qui, abbiamo anche Vanderbilt, abbiamo anche Okoji, cioè giocatori che ma sicuramente è... non sono superstar, ma che nell'ottica di 82 partite e nell'ottica di una partita ti danno cose che servono, perché alla fine servono anche quelle cose lì anche le piccole, le piccole cose ogni squadra che ha vinto il titolo ha sempre un giocatore che fa il lavoro sporco servono anche quei giocatori lì non serve per forza avere 6, 7, 8 all star o ex all star si può avere 2, 3 all star però poi il resto della squadra deve essere deve amalgamarsi bene a meno che non hai e questi sono casi rarissimi Townsend Edwards al momento non lo sono certo. o hai Durant o hai Lebron o hai Giannis o ai kawaii Se hai questi quattro giocatori ognuno per squadra eh, non insieme, però se tu hai questo tipo di giocatore puoi permetterti di fare quello che vuoi a livello salariale, cioè, questi giocatori sono talmente e mi verrebbe a dire Jokic, mettiamoci anche Jokic. Ci sarebbe anche Doncic, forse, ma teniamo questi cinque. Quindi l'ottica qual è? bid <ride> in questi cinque A livello salariale puoi fare quello che vuoi Un po' di meno okay. Per tanti motivi no, non, è una, questa, attenzione, non è una top 5 NBA A livello, a livello di gioco eh. Questa certo, certo. È, la, è la mia top 5 a livello di Col salaricapio fai quel cazzo che vuoi Cioè se tu hai questi cinque in squadra Tu puoi arrivare o con tutti A roster o con nessuno a roster L'importante è che ci sia questo La squadra poi si modella su questo E funziona al 100% negli altri casi, e ci escludo Steph anche da questa cosa, se tu hai Steph, se hai Embiid, se hai Arden, che non sono, cioè ripeto, non è una classifica a livello di gioco, è una classifica a livello di, mia personale, di Salary cap 101 e fare quel cazzo che si vuole con Salary cap, Hai delle scelte secondo me un pochino più, eh, diciamo, obbligate quando hai questi altri tre. Cioè, sai già... Cosa devi fare e come devi intervenire. Negli altri cinque che ho nominato prima, la friege si può affrontarla come minchia ti pare. Tanto hai questi qua. Questi in un modo o nell'altro la squadra te la, o te la raddrizzano, o te la fanno girare, o te la migliorano, o te la perfezionano. Quindi puoi lasciare anche un pochino più errore alla off-season. Gli altri tre devi essere veramente specifico, oculato, mirato con la off-season. E infatti... Golden State ha iniziato a dominare, è stato un processo dal draft, hanno avuto culo che Steph si è spaccato sempre le caviglie e l'hanno firmato alla metà di quello che poi dovevano firmarlo, perché KD è arrivato perché Steph l'hanno firmato alla metà, certo voi avete scelto Flynn però eh, però oltre avervi dato la, la, la stoccata Scusate, ma in questo caso avevo... No, infatti adesso mio.
1: aspetta, dov'è che il pulsante rimuovi dalla chiamata? Che così... lo, pre-
0: lo premo da solo, guarda. Mi auto-escludo. Ho-, ho evocato brutti ricordi sicuramente col mitico Johnny Flynn, tra l'altro pedina sì. inamovibile su NBA k 11 nella carriera. Però... Ti ecco, ehm, hai
2: ridato vita.
0: Il fatto, il fatto è che... Il fatto è che ehm, certo, loro sono passati dal draft. Ci vuole anche... Eh, ci vuole anche programmazione e anche ovviamente tutto un coaching staff che li aiuta a lavorare nella direzione giusta Draymond l'hanno, pre- l'hanno preso al secondo giro però il dominio di Golden State quello vero perché regular season ok però ai playoff hanno vinto con Cleveland l'anno dopo hanno perso 1-1 a uno. Eh, però eh, il, come dire eh, lo, lo stasis breaker quello che ha rotto la stasi l'hanno preso dall'off season però, sta sempre lì poi, ecco, quindi il discorso il discorso, è, il discorso è questo qua Sostanzialmente Il discorso quindi. è che eh, Con Steph Hanno dovuto prendere KD Per inis- Diciamo come dire per affermarsi come macchina da guerra totale, perché l'anno prima i dubbi sono sorti, poi come siano arrivate quelle finals, cosa sia successo, ok possiamo discutere, ma esula. Però il discorso rimane sempre quello, è uno a uno, alla fine il risultato di quello che conta è uno a uno, con KD non è, mai un, non è mai uno a uno, con KD arriva completamente lo sbilancio, però con, con Steph hai dovuto prendere KD. Secondo me, a parti invertite, con KD non hai bisogno di prendere Steph in off-season. Ma questa è una, è una mia personalissima opinione che va a far capire meglio perché ho fatto quella top 5 di prima e tengo fuori alcuni giocatori. Perché mm. per il loro modo di giocare hanno bisogno di una squadra fatta in un certo modo. I 5 che ho nominato prima, tutto sommato, puoi aggregarci chiunque. E Steph credo sia l'esempio lampante quando si parla di gioco. Associato ad un giocatore no? Di, di quanto quelli che stanno attorno a lui sono importanti per permettere a lui di giocare in un certo modo gli altri 5 secondo me non hanno questo limite anche se in quello che fa ovviamente è unico e ripetibile magari non è ripetibile unico sicuramente mastodontico e, e gigantesco quasi divino sicuramente però bisogna poi anche amalgamarlo quel sistema quindi nella vostra situazione per poi chiedo scusa per aver parlato troppo, nella vostra situazione quindi, per come la penso io, è non andare a roster vuoto, perché non ci sono garanzie che arrivino, che riusciate a completare. Perché arrivando a roster vuoto, se non arriva chi volete che arrivi, e poi rimangono gli avanzi, il... tra virgolette. Sì, sì. No? Sì, cioè... e quindi il che fai? Come, da
2: come stato non aiuta, quindi ok. <ride> Ma più che altro,
0: rip... allora, da questo punto di vista, credo che oramai l'NBS è talmente ricca e le opportunità siano talmente tante che oramai non è più come qualche anno fa che dici beh, se devo andare a Charlotte o andare a Los Angeles magari vado a Los Angeles Qualcuno dice: eh beh sì, però Vai, Lebron l'Italia. è venuto da te sì, Lebron però diciamo che ha, ha, era una situazione un po' particolare e sicuramente Hollywood aiuta ecco, non sto dicendo che Hollywood non aiuta, che Miami Peach, che ho visto personalmente, non aiuti nelle scelte, perché anche P.J. Tucker potuto rimanere a Milwaukee dopo aver vinto il titolo è andato, è andato a, a, al sole di Miami ecco, quindi sicuramente il luogo in cui si va aiuta, però a livello monetario, economico di, e oramai di, a livello di sponsor di, eh, di quanti soldi puoi raccimolare e tirare su La NBA è talmente mastodontica, cioè io non so se ci rendiamo conto di quanti soldi sono, girano all'interno, qual è il contratto oramai medio che gira all'interno dell'NBA il contratto di Bertans il contratto di Marcus Morris il contratto eh, cioè quel tipo di contratti sono contratti che sono scandalosi per il tipo di giocatore e per quello che danno poi in campo, in questo caso
1: Bertans più di Morris, però che a cui dobbiamo abituarci. Ma dici praticamente che con i contratti che girano, forse anche che ti devi fare un annetto o due tra le nevi del Minnesota, te lo fai perché comunque non è che sia, non è che sia così pesante. Se Parlo a livello di superstar sono. però, e cioè, la cioè. superstar
0: abbraccia il progetto. Certo, e mh. deve scegliere tra certo. una Los Angeles in crisi e una Minnesota in, in emersione. Emer, diciamo, Secondo me non c'è più come qualche anno fa il dubbio di dire, beh, però cavolo, Los Angeles ho Hollywood, ho quello, quell'altro, le luci della ribalta. Ormai siamo nel mondo social, nel mondo, mm. eh, nel mondo dove letteralmente un telefono, poi sì, loro, sì, sì, sì. Cioè, loro poi hanno molto di più, però nel senso... Se vuoi farti il, il giocatore imprenditore del, del mondo attuale, de, della situazione attuale NBA, è, oramai è sostanzialmente. Secondo me, secondo la mia opinione, in questo caso, sempre è, il giocatore imprenditore funziona in tutti in tutte e 30 le squadre NBA. Oramai allora, poi ci sono delle agevolazioni. Ma quello è sempre. però se vuoi farti soldi, ti puoi fare ovunque soprattutto a livello di superstar se sei una superstar quindi secondo me conta di più la squadra in in questo periodo storico conta di più la squadra che le opportunità fuori dal campo perché le opportunità fuori dal campo te le crei comunque essendo superstar progetto dai esatto più il progetto è convincente più è facile che la stella venga da te perché i soldi comunque sono sempre quelli ripeto diritti bird non bird però vabbè lì siamo poi in discorsi salariali però il, il discorso secondo me è che alla fine se ti presenti senza nessuno, solo con Towns e Edwards e il niente non avendo garanzie che vengano da te certo, poi certo. ci rimani male portati qualcuno, porta avanti un progettino, porta avanti sti due più altri due o tre giocatori che già li avete Vanderbilt e Kogi, avanti altri due magari e poi presentati così fra un paio d'anni magari Edwards e Towns fagli fare uno step ancora sopra Falli emergere nuovamente
1: eh, quei due, allora, gio-
0: quei due giocatori fai lì emergere nuovamente e poi presenti allora, così e vai dalla superstar
1: allora Taddi direi che sicuramente prima dei due anni ti rinvitiamo se vorrai ritornare <ride> a fare un'analisi allora di come effettivamente avremmo agito nella prossima off-season e io avrei ancora 4500 domande da farti ma siamo già ormai oltre l'ora e ci hai veramente dato, secondo me, tantissimi spunti e la mia testa sta continuando infatti a pensare, perché hai dato veramente talmente tanti di quegli spunti interessanti, anche e soprattutto sul futuro, però un futuro anche abbastanza prossimo, quindi davvero davvero grazie, è stata una puntata ricchissima, ricchissima di spunti, quindi... Uh, Veramente sono, sono sconvolto. Mi hai, mi, hai, mi hai fatto esplodere la testa con tutti quanti questi. Impi, Parlo quindi... troppo, lo so. Scusate. Tra, tra no, l'altro, no, tra l'altro Leonardo su,
2: su Instagram ci chiede se veramente il punto più basso di Minnesota è stato tradare il got by Alissa. Te lo chiede con te, <ride>
0: <ride> Beh, effetti, per... effettivamente, effettivamente, effettivamente tradare il got il got <ride> è è stato un, un duro colpo per la, vostra, per la vostra franchigia penso me ne siete accorti penso me ne siete accorti soprattutto però Apposto. sbagliamo tutti nella vita dai. l'importante certo. è non risbagliare quindi esatto. se dovesse tornare il Gotti in squadra
1: tenerlo stretto. Sbagliare. tenerlo stretto esatto. va bene d'accordo Tati io ti ringrazio tantissimo eh, puoi dire ai nostri ascoltatori dove ti possono trovare quei pochi che non ti conoscono
0: No, certamente, certo, intanto, intanto ringrazio voi per avermi, per avermi invitato, Quello sicuramente, ma no, potete trovarmi più o meno ovunque, potete trovarmi su Instagram, potete trovarmi su YouTube, potete trovarmi su Twitch, eh, Tadi 93 per quanto riguarda Instagram e Twitch e TadD93 per quanto riguarda YouTube, eh, parlo velocemente al volo eh, di cosa faccio, oggi mi avete visto in veste eh, oppure opinionista, chiamiamolo così, eh, definiamoci così, NBA. Eh, e alla fine è quello che, che sono anche nella mia normalità. Io parlo principalmente di basket NBA, lo diciamo analizzo sia a livello di campo ma anche e soprattutto a livello salariale. Eh, ricordo sempre, devo fare, Ricordo sempre che per chi fosse interessato a scoprire di più sul mondo NBA dal punto di vista salariale eh, diviso in blocchi tramite i timestamp in descrizione. Il video principale del mio canale è un video di quattro ore L'ho che parla tutto. appunto del... che parla appunto del... ti ringrazio. <ride> devo, devo dare una sorta di ricompensa a chi l'ha visto tutto, una, una medaglia, un peggio <ride> particolare a chi, a chi dimostra di averlo finito tutto, che appunto parla del, del mercato NBA, del mercato delle regole che ci sono dietro, delle, dei concetti e delle applicazioni delle regole NBA quindi io sono, mi potete trovare appunto eh, su Instagram potete contattarmi tranquillamente in direct sono sempre disponibile eh, per qualsiasi domanda per qualsiasi, per qualsiasi dubbio domanda che avete su Minnesota ma anche su giocatori, squadre, scambi e,
1: e quant'altro io sono sempre disponibile perfetto, ti ringrazio ancora Taddy Rico noi Grazie ci sentiamo da e ragazzi come sempre vi ricordo la pagina di Rico e di Nick su Instagram Minnesota Team Wars Italia e se volete parlare con me mi trovate su Twitter come ci sentiamo alla prossima puntata che spero sia dopo un successo al play-in ciao. Speriamo. speriamo ciao ragazzi go, Wolf. Go, go.